0: Salut, tuturor! Sunt Radu, este Matilda, soția mea, gravida, suntem în săptămâna 26. Exact. Mai sunt 97 de zile până la ITU declarat de doctor ca fiind ziua nașterii fetiției noastre. Deci am trecut sub bariera de 100. Și astăzi avem episodul 2 acum. Mi se pare că episodul 1 a mers foarte bine. Adică uh-huh. mai puțin de 30 de oameni ne-au spus că este total neinteresant <laughs> și n-au de deci să uite la el. Ceea ce este mereu un semn bun. Adică chiar a fost bine primit. A făcut multe clipuri și pe YouTube. Mai multe decât clipurile mele uzuale, la care muncesc foarte multă vreme. E Iar tot ok. Am. Da, da. E tot ok. Deci continuăm. Și episodul 2, cel de astăzi, vreau să fie despre teste. Noi avem așa un plan de podcasturi? Mm-hmm. Am zis să discutăm despre teste Pentru că cel mai interesant dintre ele este cel genetic Bine mi s-a părut asta, și pot să adică vorbesc Adică
1: analize și tot ce ai nevoie Ca să te pregătești de sare
0: Da, dar cel mm-hmm. mai interesant dintre ele mi se pare testul non-invaziv Genetic cu ADN-ul copilului Extras din sânge, E o, e o e care chiar, mi s-a părut da.
1: uh... Inedit ca metodă
0: unde a ajuns tehnologia și iată și ceva despre care pot vorbi eu, pentru că e cu tehnologie, știi? Dar hai să o luăm treptat, că tu aveai un plan cumva să o luăm așa, mai de la început, să zicem, înainte să devii gravid. Vrei să faci asta. I-ai zis soțului tău, let's boink the normal way. (laughs) Cum cum te pregătești înainte de asta? E test așa pe care să-l faci, să...
1: Da, păi, de când m-am declarat intenția la un control absolut normal că aș vrea să fac copii, mi-a dat o baterie de teste și prima dată îți dă toate testele de orice ai putea, ar putea să strice în sarcină. Îți face o hemoleucogramă, alea uzuale de, nu știu, fier, potasiu, magneziu, hepatite, listeria toxoplasmoză, adică absolut orice boală pe care vor să-ți vadă dacă ai avut și ai imunitate, caz în care poate mai puține restricții alimentare sau altceva. Și dacă n-ai imunitate, cum n-am avut eu, n-am avut imunitate la mai nimic, okay. că nu fucsem mai nimic, am tot felul de restricții după aia alimentare. De exemplu, asta-ți indică, ok, n-ai voie să mănânci ouă crude, produse crude, animale, că poți să faci listeria. Sau salmonela salmonella?
0: Sau... Există oameni care sunt rezistenți la listeria, stimoni Sau la salmonella?
1: Uh, am impresia că la salmonela cred că nu, dar la care poți face oricând. Dar la listeria cred că ai o imunitate că m a făcut ICG-ul ăla. Da,
0: ah, ok. icg igm Ai zis asta e la cu pisicile, nu?
1: Toxoplasmoză e cu pisicile, da eu o bolă. Și Vreau să
0: vorbim un pic despre asta, că mi se pare că toată lumea. Toată, unii oameni întreabă și ce faceți acum cu pisicile, acum că veți avea copil. Ce să Ne păstrăm? Pentru că abia aștept ca. Copilul să crească pe lângă pisici yeah. Să iubească animalele de mix Se joacă și noi să facem poze are drăguță de Instagram cu copilul și pisica În caz că auziți să se Sunt cele două pisici care se bat acum între ele Pentru probabil stabilind între ele prioritatea de a se juca cu copilul e așa.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Deci cum e cu toxoplazmoza Pentru că multă lume are impresia că pisica este E un pericol în casă pentru copil Și poate ar trebui spus că unul la mână uh, Poți să te testezi tu, omul Dacă ai sau un toxoplasmoză, deja nu? Dacă ești purtătorul acelui virus sau bacterie?
1: Dacă ai imunitatea la toxoplasmoză, înseamnă că ai făcut vreodată și dacă ai făcut, nu trebuie să mai faci griji.
0: Ok. Și poți testa pisicile. Adică noi ne-am testat inclusiv pisicile. N-am mers special cu pisicile la testat pentru că vreau să rămână Matilda gravidă de asta le-am testat cu altă ocazie când ne am dus la niște analize mai complexe pentru da. că aveau problemele lor separate și fiind acolo le s-au făcut și lor test de sânge chestii și ne-au zis și nu au nici toxoplasmoză. Și adevărul este că toxoplasmoza e foarte greu de luat dacă e o pisică de apartament, n-are de unde. De obicei fac pisicile care umblă mult pe afară și mănâncă animale pe care le vânează și așa mai departe. Tu să-i aduci pisicii tale ceva, eu știu, pe pantofi.
1: Poți să-i aduci chestii, dar mai e greu să-i aduci toxoplasmoză șansă mică, adică da. nu
0: aș zice nu, că e un risc nu. în acest caz
1: Dar oricum femeilor însărcinate, dacă n ai imunitate la toxoplasmoză, pur și simplu e la modul Nu-i curățatul litiera
0: ah, Corect, okay. adică ceea ce oricum făceam eu mm-hmm. Da, noi n am împărțit ce Tu hrănești pisicile, eu mă ocup de litiera și un înlocuit
1: Unul uh... <laughs> e cu input, altul e cu output Exact, da.
0: Da, da, bine spus Ok
1: Testele astea,
0: hai să zicem, cumva și de prețuri, că tu ai tot fost puțin. la teste, dar nu știu cât au costat, dar înțeleg că majoritatea au fost incluse în abonamentul medical, nu? pe care Absolut. L-avea. Deci um... corporatiștii care de au un abonament medical, da? uh, nu au de plătit nimic aici, chiar e gratuit, te duci la medic și să zici aș vrea să rămân gravidă, făm testele uzuale ca să știu dacă am diverse probleme sau nu înainte de a mă apuca de...
1: Majoritatea sunt gratuite. Sigur că dacă ai uh, un foarte multe abonamente, înțeleg că nu conțin vitamina D, de exemplu. Da. Vitamina D e vreo 180 de lei. Să o plătești. 240, am dat eu. O să scumpit, nice. Da. Lasă că ne mutăm și o Dar mi-e și
0: deficit sever, și în România nu prea se testează vitamina D. uzual, v-aș recomanda, cândva, fără legătură cu sarcina sau nu dacă mi-am făcut da. și eu vorba să faceți un test de vitamina D, să vedeți cum stați, care foarte multe efecte asupra organismului, cineva mai este inclusiv când te dor ochii așa în soare prea puternic și tot ai nevoie de ochelari de soare, poate fi legat de lipsa de vitamina D. Că
1: okay, asta nu știu, însă într-adevăr are legătură cu soarele, că tu faci vitamina D, corp, pielea ta generează vitamina D, uh, stând la soare. Uh-huh. Și noi ăștia care stăm în birou sau acasă, nu prea vedem soarele da, așa. Da, da. Și nu faci vitamina D nici dacă stai cu SPF pe tine, am impresia, și eu nu pun piciorul în scara
0: blocului fără SPF. Da, păi, deci e și fond de term, conține, nu?
1: Da, și atunci majoritatea, cred că avem deficit de vitamina D, cel puțin majoritatea femeilor chiar au, ceea ce duce și la osteoporoză pe termen lung. Deci vitamina D, ține de cum se absorbe calciu.
0: Ok, hai să da. vă lăsăm asta, că să revenim la teste. Vrei să spui ceva de bateria asta de teste înainte de acțiune?
1: Bateria asta de teste pur și simplu e ceva ce faci înainte, ca pregătire. Și asta e tot. Și dacă ai ceva, îți descoperi acolo, uh, po- ai oportunitatea de a te trata înainte de a rămâne însărcinată. Și de exemplu, mie la bateria asta de teste mi-au găsit că am, uh,
0: cu coagularea cu
1: coagulare. am niște probleme de coagulare.
0: Dar spune și cum s au găsit. s au găsit cu un test genetic, urmă, nu? Adică nu da. apărea... O altă analiză
1: de sânge care e, de fapt un test genetic, da. D- apărea în hemoleocograma, este ceva mega banal, inclus în majoritatea abonamentelor. Paia mai au și niște indicatori în afara normelor și îți dă alte analize mai in-depth, mai amănunțite. Și
0: s-a descoperit că practic ești Bun, predispusă da. la coagulare mai rapidă a lui sau exact. mai lentă una în ele mai rapidă. Da. Și concluzia este că ți s-a să iei aspirină 75 de miligrame aspenter, cum ar fi Da, zim, doza nu?
1: minimă, cum ar fi doza aia.
0: minimă, pentru că aspirina nu e foarte recomandată în sarcină, dar se dă exact. în astfel de cazuri că e mai mare pericolul decât dacă nu e.
1: Da. Okay. Și, deci de asta e bine să-ți faci testele astea și înainte pentru că dacă ai ceva, cam, când ai, în momentul în care ai rămas în trebuie să iei și medicamentele astea.
0: Ok. Și apoi ai rămas în sarcină. Să zicem. Ce urmează? E un test și pentru asta, nu? Adică sunt testele alea barza sau așa de cu două liniuțe sau o liniuță care au înțeles ca o rată mare și de fals negativ și de fals pozitiv, nu? ales orientative cumva.
1: Băi, nu, sunt destul de exact, doar că trebuie să aștepți 14 zile până poți să faci un test din la barza, ca să okay. zic așa, sau oricare altul. Un test de sarcină acasă. Pe când poți să te duci, în același timp, după 10 zile de la concepere, la o analiză de sânge, se măsoară HCG, care este un hormon care ține de sarcină, din sânge. Și la e mai acurat.
0: Ăsta e la cu două zile de distanță, nu?
1: Da, îl faci acum și în două zile ar trebui să se dubleze hormonul în în corp și atunci de asta l-ai făcut, îți confirm ok, ești însărcinată, nu ai face o dată după două zile și zice, ok, se menține crește, evoluează.
0: A, deci deja după primul test e valoarea suficient de crescută încât să-ți spună ai sarcină, pentru da. că e ieșită din normal, nu?
1: Da, exact.
0: HCG gonadotropina umană corionică.
1: Ia, uite cine s-a documentat. A.
0: Da, și HCG e abrevierea în engleză. Human tropii ceva A, okay. corionic. Human corionic, gonadotropină, chestii. Da. Um, ok, deci ăsta e testul cel mai sigur că ești însărcinată, nu la sânge.
1: Păi, eu l-am făcut direct pe asta, pentru că vreau să știu. E
0: că eu lucrez sigur, nu...
1: Sincer, știu, vreau să... vreau să știu pot să beau sau nu.
0: Ți-au zis cei de la spital, <gători> când au venit rezultatele așa, cineva a lucrat aici, a ieșit? <gători> nu.
1: No? Cred bon. că urma ziua mea și vroiam urma weekendul și vreau să știu bă, pot să beau ceva sau nu. <laughs> și mi-a ieșit ok, pozitiv, oh, stau înliștită, nu mai beau nimic.
0: Ok, și după aia urmează, ești gravit, Felicitări.
1: Așa, știu cu un număr
0: de sarcini nu se prind. Și de-aia toată lumea recomandă da. să nu anunți decât la săptămâna, nu știu cât, nu? Câtă?
1: După săptămâna nouă măcar.
0: Adică primul trimestru să, cam după primul trimestru, nu?
1: Săptămâna nouă e mai pe la mijlocul primului trimestru, primul trimestru se termină la săptămâna 13. 14 e de deja trimestru ah, okay. 2. ok.
0: Deci să anunț după săptămâna 9, pentru că e o șansă mare ca cine da. să nu prindă, cum se cheamă
1: oficial. Nu se prinde, whatever. Din motive care sunt foarte variate, de exemplu, poate există o condiție incompatibilă cu viața în embrionul format și atunci pur și simplu corpul elimina. Mm-hmm. Și se s- s- întâmplă foarte des. Majoritatea femeilor își dau seama că au fost însărcinate. Adică el am luat, a, m-a venit mai devreme.
0: M-a. Ok, am cheam, da. Da, deci, principe, dacă ți se HCG-ul crescut, nu dai sfară în țară. Asta. Plus că poate vrei o perioadă mai relaxantă în care să te gândești exact ce vei face, cum, alea, să vorbești cu partenerul de viață. <laughs> Da, Ce planuri e... aveți și după aia să spui tuturor Ca să-ți vină cu recomandări de nume Și să te întrebe super când îl faci pe al doilea da. Cum se face de obicei în astfel de cazuri Nu se naște încă primul Imeni. și deja ești întrebat De când vine al doilea da. A, Bun, teste în timpul sarcinii
1: A, În momentul în care afli că ești însărcinată Cam în afară ți zici să vii la nouă săptămâni Adică la ecografie La noi lumea se duceți pe la... în
0: săptămâna nouă? Da Ok, și dup- cât de des?
1: Cât de des? Da, cam... la
0: câte vreme repeți ecografia ca să vezi că tot în regulă?
1: Hai să zicem că o dată pe lună.
0: Ok. Um...
1: Dar depinde de recomandarea fiecărui doctor, pentru că unii poate vor să vadă mai des, alții mai puțin.
0: Sarcina, din ce săptămână e vizibilă pe ecografie?
1: Măcar săptămâna 5. Deci,
0: destul de rapid, de fapt.
1: Sau mai, de, mai devreme, probabil, dar nu mult mai devreme, cam săptămâna 5.
0: Adică ecografele au ajuns suficient de sensibile încât un embrion care are în momentul la câțiva milimetri, nu? Noi, e să,
1: noi în săptămâna 6 am auzit inima bebelușului. Da, dar era infim, era
0: da. 2 cm cât?
1: Absolut infim, da, era de, cam așa. Deci se aude aud inclusiv inima fotului la săptămâna așa, și ceea ce pe mine m-a șocat. Ok, nu mă interesam să loc de chestia asta înainte, dar...
0: Țin minte ecografia aia pentru că am asistat și eu și era fost uimitor că dintr-o dată a un pic ecograful așa și a stuit inima și se auzea cu pulsul 140 pentru că fetușilor, cum să zic, <laughs> bate inima foarte repede. Și calculând dimensiunile totale, cred că avea, nu știu, 2 cm, da, și era da, da, cât da, o da. căpșună. Și mă gândeam, băi, cât de mică e inima aia.
1: Eu mă așteptam sincer să fiu fie încă o colecție de celule acolo, și nu ceva. Tot.
0: Și totuși s-a auzit inima, adică a fost și pentru mine, a fost unul din momentele de, wow, știi, uite, că se auzea pe ecograf cu grafoare difuzor și se da. auzea acolo, pum, 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 pum. 140 de bătăi pe minut, cam așa, ceea ce este un puls normal pentru copil. Uh, bun.
1: Bun, după asta Trebuie da. să faci, îți mai repeți analizele alea de sânge, că depinde când le-ai făcut prima oară. Acum ți le mai faci odată? Mai stai bine cu toate chestiile alea de care am vorbit la început sau s-a s-o schimbat ceva? Și încep să iei tot felul de vitamine prenatale și tot felul de chestii din astea La recomandarea, medicului. La recomandarea medicului, evident.
0: Bun, um, hai să zicem așa, în continuare, toate astea, dacă țin bine de minte, a fost gratuite în abonamentul uzual de da. angajat, nu? da. Um, Presupun că n-ai un abonament Repet, e o statistică care spune Că în România femeile gravide ajung În medie o singură dată la medic Atunci când nasc Pentru că nu-și permit da. O ecografie pe lună are și ea niște costuri să zicem, Dacă nu o plătește compania la care lucrezi da. Sau toate vizitele astea analizele de sânge la... Așa um, ce e minim necesar de făcut din ce ai zis până acum? E ceva ce ai zis, asta nu trebuie să-ți lipsească, trebuie să faci un efort.
1: Eu mi-aș lua, presupunând că vorbim de oameni asigurați, totuși, la ceas SMB.
0: Casa de asigurări, când
1: mai ai. Trimitere. Trimitere de la medicul de familie, și cu trimiterea aia poți să te duci și la consultații și la analize de sistem privat.
0: Și se decontează? Nu, că
1: se decontează. Tu nu plătești nimic.
0: Da, adică le decontează statul. pentru da. Pentru sarcină se decontează toate. Astea.
1: Da, da, da. Este între stat și firma particulară la care te duci și care nu. are contract cu casa de asigurări.
0: Mie așa din tot ce ai spus până acum, mi s-a părut important asta cu analizele de sânge ca să vezi dacă nu cumva ai o problemă de coagulare. Că am că dacă ai o problemă, prea asta... repede sau prea încet, nu circulă sângele bine prin placentă, pot apărea niște da. chestii nasoale. Adică măcar ăla de sânge da. să-l faci. Și să-ți spună un medic, ia și tu un pic de aspirină sau așa.
1: Mai înțelegerea mea este că în anumite. Bine, acum nu vreau să încurajez în direcția asta, Mergiți la doctor și vedeți ce vezi fiecare medic, în funcție de cazul pe care l aveți. Însă, în anumite state din, din US, se recomandă direct 100 de miligrame la majoritate sau 75 de aspirină la majoritatea femeilor însărcinate, like blanket. Mm-hmm. Pentru că multe nu-și fac testele astea și zic, bă, decât să fie unele și să nu le prindem, mai bine dăm la toată lumea că rău nu face.
0: Adică, îmi se pare cei de reținut aici e că e importantă treaba aia.
1: E importantă. Okay. E importantă și, de fapt, e importantă pentru că foarte multe femei au probleme cu chestia asta și niciodată îmi le află pentru că nu te afectează în viața de zi cu zi. Nu ai simptome sau ceva. E pur și simplu o anomalie. Hm.
0: Mhm. Da, și... corect. Da. Cred că eu știu dacă mi se coagulează mai repede sau mai încet sângele. Nu e că mă îmbușc toată ziua și.
1: Da, nu ai nevoie. N-ai cum reacționez la
0: tăieturi sau la așa.
1: Exact. Asta și tiroidita autoimună este o altă chestie foarte uh, peste, des uh, da, întâlnită în România. Uh, în special afectează femeile și asta este pentru că se pare că generația care ne-a făcut nu a consumat suficient alimentație cu iod.
0: Cernobel și de Sper că nu.
1: <laughs> dar, oricum, e Bun. o problemă foarte cunoscută și aia trebuie să-ți monitorizezi. Uite, n-am zis printre astea tsh și de asemenea foarte uzuală. Pentru sarcină? Uh, în general, dar și pentru sarcină. Uh-huh. Și sunt, sunt anumiți indicatori care îți indică da, dacă ai tiroidită autoimună sau nu. Și aia, chiar dacă adică lunar trebuie să repeste sh ul în sarcină? Dacă ai, în sarcină, dacă ai problemă, pentru că e, poate avea efect foarte asupra suprafătului. Și C- te duci
0: lunar la testul de TSH?
1: Mm-hmm. Tare. <laughs> Implicarea aici nu, nu, e maxim.
0: Nu Știam, <laughs> Bun, hai să vorbim de la genetic, care ziceam că va fi poate punctul central al uh, emisiunii, pentru că mi s-a părut acolo tehnologia foarte șmecher. Ideea e următoarea. Uh, Există tot felul de anomalii genetice, să le spun. Da. Um, ca structură, să zic așa, să intru un pic în detalii tehnice. ADN-ul nostru e compus din perechi de bază de acizi, de, acizi, de aminoacizi. Da? Okay. Astea, o pereche de asta, dacă se grupează în mii sau milioane de perechi, formează un, o genă.
1: Okay.
0: Cromozomii sunt formați din mai multe gene. E ca și cum mai zice unitatea de bază e soldatul și apoi poți avea pluton și ajungi până la regiment și...
1: Ia uite cine da? a învățat genetică. Bun, deci... Iar
0: oamenii în general au 20... Toți oamenii au 23 de cromozomi Și au Așa. câte doi din fiecare. În total 4-6. Sunt dublați. Deci uh-huh. ai 23 diferiți ori 2. Uh-huh. Și acum anomaliile genetice vin că în sfârșit... Eu, până acum nu cum ce înseamnă exact anomalii, cum apar. Și am aflat cum apar. Uh, poți avea... Un cromozom în plus sau un minus, să nu ai 23, sau ai 22 sau să ai 24, uh-huh. poți avea dublat, adică în loc să ai 23 diferiți, doi dintre ei sunt identici uh-huh. și poți avea cromozomi care în loc să fie o pereche, sunt uh, la cromozomii sexual care sunt XY, da. un tip din cei 23, acolo poți să ai XXY sau X și nimic, sau așa, e complicat. Uh-huh. Și chestiile astea duc la niște boli. Nu boli, afecțiuni, nu știu cum să le zic uh, corect și politically corect, ca să nu jignesc pe nimeni, uh, n-a rău. Adică sindromul Down este una dintre ele. Da. Copii cu deficiențe de învățare, de comportament, de așa mai departe. Sindromul Down este trisomia 21, adică cromozomul 21 este triplat, nu dublat, din câte țin deci Da, o...
1: sunt trisomii, sunt trei trisomii mari da. care se
0: Băi, întâmplă
1: sunt... mai frecvent. Da, De unde vreau să ajung
0: e că erorile astea genetice, până la urmă, pot apărea oricând,
1: mm-hmm.
0: adică nu trebuie să ai tu o problemă genetică, pur și simplu în embrion când se combină ADN-ul tatălui cu ADN-ul mamei, ceva nu s-a combinat bine, știe că atunci când, nu știu, bagi o piesă și n-a intrat bine, o, o, nu merge bine acolo,
1: mm-hmm.
0: pot apărea erori din nimic și mă uitam că, băi, rata e foarte mare, adică uite, mi-am notat aici... Sindromul Down, un copil din 700. Sindromul Edwards, unul din 3000. Sindromul Patau, unul din 5000.
1: Asta sunt cele mai răspândite. Asta
0: sunt cele mai nașpa. Adică sindromul Down, uh, uite scrie aici că înseamnă îngrijire specială aproape toată viața, chiar dacă mulți pot trece peste problema asta și să aibă o viață sănătoasă, dar de multe da. ori cel țin nevoie de... Îngrijire specială, dar pot apărea avorturi spontane, adică poți să nu duci sarcina la capăt, o mulțime dintre
1: Asta-i sarcini se Asta
0: da. Îl și mai groaznice, adică sindromul Edwards, trisomia 18, deci o problemă la cromozomul 18.
1: Poate mai greu de dus.
0: Aproape nicio o nu ajunge la termen, cele care ajung copilul nu supraviețuiește că puțin timp după aceea. Sindromul PATA același lucru. Copiii mor în primele săptămâni de viață dacă ajung acolo, malformații ale inimii, creierului și rinichilor, adică vorbim de chestii de asta, de aproape tot ce e aici. Deci sunt vreo 20 de probleme ce pot apărea, fie din cr- cromozom lipsă, dublați cum nu trebuie sau triplați. Aproape toate presupun deficiențe de învățare și de comportament. E un o specială,
1: de multe ori tot restul vieții, nu știi cât de lungă este viața respectivă. Malformații
0: la inimă, la plămân, la asta, adică chiar probleme de organ. E un sindrom care se cride cridășa, țipătul pisicii, pentru că aparent o mică eroare într-un cromozom face bebelușul să țipe ca o pisică. Dar asta e cea mai mică problemă, că ai zice că mari scofălă, că țipă așa. Uh, nu, e... Dimensiunea mică a capului, probleme de alimentație și respiratorii, dizabilitate intelectuală moderată spre severă. Adică...
1: Ba, mă, mă deprim.
0: Da, sunt chestii foarte masoane. Eu m-am deprimat citându-le și hai să ne oprim aici. Uh. Um, și ideea e că se pot depista cu test. Sindromul da. Down este de interes cel mai mare pentru că în altă parte, apropo, are Regina Maria un site de informare destul de bun. Așa. Și am citat acolo o chestie care m-a dat pe spate, sincer știu. Uh, și că șansa de a avea un copil cu sindrom Down este de 1 la 1000 la vârsta de 25 de ani uh-huh. Dar dacă naști la 40 de ani e de 1 la 75 Deci uh, vârsta da, mamei crește da. foarte mult uh, probabilitatea de sindrom Down Bun, și asta se pot detecta cu test genetic Pur și simplu trebuie analizat genetica de ul copilului cât încă e în burta mamei sunt mai multe metode de a detecta, să zicem, sindromul Down. Una este, am înțeles, la o ecografie mai jmecheră care se face în primul trimestru. Se poate analiza ceva, translucența gâtului
1: uh-huh.
0: și acolo, dacă la se vede ceva, da. da, acolo se poate detecta. Dar metoda cea mai nouă e cu test genetic neinvaziv, chiar așa se cheamă, non-invasive prenatal testing, nu-i pâtâie de numire generică. Sunt mai multe teste aici, unul se cheamă panorama, altul harmony... Diverse denumiri comerciale Toate funcționează pe următorul principiu Începem cu săptămâna 10 de sarcină ADN-ul copilului Intră și în sângele mamei uh-huh. Bucăți din ADN-ul copilului Fac trecerea prin placentă în sângele mamei Și e în cantitate suficient de mare Încât se poată fi separat da. Așa că după săptămâna 10 Te poți duce la un centru medical Și aproape toate spitalele private din România Plus multe cabinete private fac test de stat genetic Îți ia sânge din braț
1: și în principiu îl trimit în afară la analizat. Și de noi acolo, din ur.
0: sângele acela, nu știu cum fac ei, dar se separa mm-hmm. de neul copilului. Da. Și da, toate aceste teste pleacă în străinătate. Deci îți trimite fiola de sânge în străinătate. Noi în am Germania, făcut... În US, în Italia. De test. Da, al nostru a venit semnat de un medic italian. Mm-hmm. Testul era un fel de barolo, ceva. <sus> nu. <No. sus> ok. Uh, nu mă pot ținești știi, când e de italieni. Nu se fac în România, nu știu de ce. Mă gândeam că, ok, licența că inventatorilor, aparatură. dar aduci un aparat și aici, mi s-ar părea mai simplu.
1: Oată. Durează
0: vreo 14 pe zile să primești rezultatul, dar uh, testul este. e da sau nu. E cu cea mai mare probabilitate, adică e zic 99% rată de detecție. Deci dacă zice că ai trisomie, aia, o ai. Părerea mea e că nu zic 100% pentru a nu putea fi dați în judecată de diverse erori tehnice sau alte probleme. Scrie undeva că rata de fals pozitiv e de 0-1%, adică practic infim, știi?
1: E diferă în funcție de... Ok, deci let's... hai să facem un pas înapoi. În funcție de testul pe care îl alegi, îți detectează astea mari de care ai vorbit și tu și mai sunt și altele care se cheamă microdeleții, în care... Nu dispare tot cromozomul, dar poate. Parte da. Cromozomul da.
0: fiind compus din între 200 și 1000 de gene, deci unele lipsesc.
1: Mulțumim, Google! <laughs> și.
0: și chiar site-ul oficial Panorama.
1: Ok. Um, în funcție de testul ales, îți detectează o plajă mai mare sau mai mică de uh, anomalii genetice. Chestiile astea, pentru fiecare dintre ele, testul are o anumită probabilitate. De fals pozitiv sau fals negativ?
0: Care e infimă. De obicei de, e...
1: este pe, Da, în general este...
0: Adică... Ai...
1: 99% că... e greu e, să te contraziști cu asta.
0: Da, de exemplu poți testa de sindrom Down prin ecografie și prin alt tip de test, unde că rata de fals pozitiv este de vreo 15%.
1: Te referi la dublu test?
0: La dublu test da. și unul.
1: Ok. Hai să luăm uh, un câte unul. Deci este stat gen- genetic, care are o rată foarte mare de acuratețe. Există dublu testul, care este un test uh, tot de sânge, dar care funcționează cumva și prin niște principii statistice. Nu mă bag no, să e explic.
0: Nu, s- de aia se cheamă dublu, este sânge plus ceva vizualizat în corp la ecografie, parcă.
1: Da. Uh, și se fac niște calcule care zic, ai probabilitatea X să ai sau să nu aibă problema asta. Probabilitățile alea, nu știu, eu nu stau liniștită cu ele, adică noi am vrut ceva care să fie sigur. Uh, și asta ni s-a părut mult mai sigur, pentru că dacă adică 99% e cea mai bună rată de acuratețe din piață uh, și Inclusiv dacă zice, da, e o problemă, asta nu este tot. Adică după aia, oricum, faci un test invaziv. Astea toate, dublu testul, ecografia, niptul de care zici tu, asta genetic, sunt non-invazive. Dacă vreo îți detectează că ai putea avea vreo problemă, uh, faci amniocenteză. Ți se recomandă să faci amniocenteză pentru confirmarea diagnosticului. Care e un test invaziv.
0: Invaziv în sensul că se face, se introduce un ac până în copil, în burta mamei și extrage celule din lichidul nu știu de care. Extrage Amin. 20 de mililitri de ceva um, și se analizează acel lichid după aceea. Așa. Testul în sine până la urmă se face, îți cu ecograful pornit, cineva bagă o seringă până în copil și speră că nu se mișcă fix în momentul ăla sau whatever. Dar nu uh,
1: scoate din copil nimic, e din lichidul amniotic. Nu,
0: ăla nu? E alt test. Ăla este uh, mi se pare că este asta biopsia de vilozități coriale. E un fragment din placentă, iar la amniocenteza e din lichidul... A, ah, că te schiam așa, nu? Mm-hmm. Da, ne mai. Ea <laughs> <laughs> din lichidul amniotic. Okay. Uh, da, dar Că există o mică șansă de avort spontan, pot fi sângerări, e o chestie dubioasă acolo. Adică mi se pare că testul genetic e și non-invaziv și extrem de simplu. Ți-a luat sânge din mână.
1: Mi-a luat o fiolă și am terminat.
0: Și în două săptămâni afli rezultatul. Și mai mult toate testele astea clasice, amniocenteza, testul de sânge, bitestul, cum se cheamă. Dublu test. Dublu testul. Testează vreo trei astfel de erori sau patru de probleme, testează down și încă vreo două mai. Da. Testul genetic testează 20. Adică și nu câți 20 așa, nu sunt la modul ha, că de ăstei se întâmplă două cazuri pe an. Nu, sunt alea cu unul la 2000. 1 la 3000, adică, bă, 3000 de copii se nasc în România în câteva zile, adică nu e chiar, știi, unul din ei are chestia aia. Da Fără niciun semn în părinți Părinții n-au nimic în care să zici Că ar putea transmite mai departe Pur și simplu nu s-au îmbinat bine cromozomii
1: Pai părinții n-au nimic Sigur că există și componenta de vârstă Adică după o anumită vârstă Ești mai predispus să Dai eroare decât înainte Ca da. și așa corpul Mai
0: man. merge bine în grenajul
1: Așa noi am optat pentru că, ok, nu, nu sunt chiar peste 35 de ani, dar nu mai am nici mult, dar eu n fost. Eu, personal, sunt mai cu o rezistență la risc mai mică. Adică eu nu-mi place să-mi iau riscuri de iurea și nu mi-ar plăcea să-mi iau un risc cu viața viitorului copil. În general, sunt foarte optimistă. Totul e ok, totul merge bine, n-am niciun stres. Pro dar să-mi apres. asum riscul ăsta, mi s-ar fi părut că aș, eu aș fi stat eu una, aș fi stat prea stresată și am considerat că nu merită pentru sănătatea mea mentală.
0: Da, adică trebuie spus că medicul ginecolog nu ne-a recomandat testul. A zis nu, nu, du-te întâi la ecografia da. morfofetală de primul trimestru, care este o ecografie cu rezoluție foarte mare. Dacă acolo li se pare că ar putea fi probleme, poți face testul ăsta. Testul genetic se face după săptămâna 10, cum spuneam, că atunci e suficient ADN în sângele mamei ca să fie măsurat Costă mult, aia e problema lui adică. 19
1: milioane parcă începe oh, la 1.900 de lei da.
0: Nu, eu știu că e între 3.000 și 3.600 în funcție de spitalul privat la care merg sau clinică noi,
1: Pentru pachetul pe care l-am vrut noi, care era cu toate microdelețiile Universului E diferența de da.
0: 200 de lei între ele
1: nu, începeai de la 1.900 de lei, dar le aveai doar pe astea mari testate, doar pe cele pe care le-ai menționat. Eu țin minte că
0: făusem o listă cu, ok, hai să mergem unde e mai ieftin dacă toți testează același lucru și trimit în străinătate sângele. Și era ceva de genul testul panorama normal 3.100, testul panorama extins, care testa pentru mai multe chestii, 3.300. Și la alții era 3.400 și 3.600. Și cel mai ieftin parc era Clinica Sante cu 2.800 și ziceam noi... Okay, chi, cu sănte de avert, din că ceilalți vor 25% în plus pentru același test, știi? Să chestii astea, erau dar... și niște
1: pachete mai mai mici, dar testau mai puțin astăzi, Da, și apoi mai testul testul Harmony,
0: deci panorama este cum ar fi ei se laudă cu cea mai mare acuratețe, nu acuratețe, cea mai mare, cel mai mare număr de teste, de chestii testate. Înainte mm-hmm. de asta era alt test, același principiu, se numea Harmony, care e tot o denumire comercială, testa cu două probleme mai puțin, adică mi se pare că oricare la ai face e la fel de bun și mai sunt unele care au alte denumiri și același principiu. Cu odată descoperită tehnologia asta au inventat-o diverse țări și companii au făcut chestia asta. Și primești rezultatele cam în două săptămâni, nu? Nu o să trebui ați pe în 14 zile, au în 10 E, da. pe mine, tot ok, foarte bine. Și apropo, la testul genetic îți spune și sexul copilului. Adică noi am aflat că va fi fetiță din testul acesta, înainte să se vadă la ecografie. ți minte că la una din ecografie ți-a zis, ți-a zis păr putea fi fetiță, dar nu e clar că nu a stat în poziția bună, nu se vede exact ce... E. Cum? Nu știm exact ce e, știi.
1: Da, dacă n-au am... venit
0: și genetic... și te apropo dacă vrei sau nu să știi sexul. În caz că faci testul, dar nu vrei să știi sexul, vrei să fie o
1: surpriză, poți
0: alege nu-mi scrieți în raport și ce va fi și nu-ți scriu.
1: Da, noi am aflat practic în săptămâna 11, 12 11. Cam așa um, Că va fi fetiță pe când altfel am fi aflat la morfologia de trimestru 2
0: Care se face prin 16 sau cât?
1: 21,
0: 21. Ok, da, deci mult mai târziu într-adevăr da. um, Ce-ar mai fi de spus aici? Uh, ar fi de spus că dacă ai unul din Sindromele alea, sindromurile Din la nașpa Rău? Cred că se recomandă să faci întrebările de sarcină.
1: Depinde de opțiunea ta personală, de ce sindrom are. Unele sunt mai incompatibile cu un train normal La unele scrie că
0: 80% din copii nu supraviețuiesc după primul an. Adică e la modul, da. n-ai deci să duci sarcina la capăt că e mai rău, mai bine o întrerupe acum în săptămâna 11.
1: Asta este decizia fiecărui părinte.
0: Da, altele sunt, uh, citeam de exemplu de una din microdeleții, zicea uh, Eu chiar cred că am avut un coleg la școală cu așa Deci zicea, afectează în general bărbații, sunt mai înalți decât media și au deficiență de învățare și de socializare, să spunem. Băi, și aveam un coleg fix așa. Era super înalt și era așa... Noi e că e distrat sau aerian, știi? Dar încep să cred ce-i tindea se cam potriva descrierea, știi? Dar ideea e că era un om absolut normal, era exact. în gaș, că era ok, doar că mai avea el, așa, câte o ciudățin și era foarte înalt. Deci, cu jumătate dintre ele poți duce o viață absolut normală. Cu încă 30% din ele, cu deficiențe de învățare, cu îngrijire Ai în primii ani, așa.
1: multă și după aceea întrebarea este ce faci? Um, ok, dacă tu ca părinte nu mai ești în preașmă să-l ajuți, care planul? Adică îți pui tot felul de probleme din astea etice și morale.
0: Da, și la unele am înțeles că inclusiv după o vârstă zice, și după aia se ajunge la schizofrenie în foarte multe cazuri,
1: de exemplu. Da, nu deci nu știu, vreau să mai știu, sunt foarte multe chestii care sunt foarte... Da, sunt foarte năsoare. Adică bolile genetice nu sunt simple de dus. Oricare ar fi ele. Întrebarea este cât de grav e? vrei să o duci până la capăt, nu vrei, ți-o tu chestia asta, ți-o pentru tine, asum și pentru viitoarea ființă umană.
0: Um, bun. Deci ideea e ca să concluzionăm. Poți face test de un invaziv genetic, dacă costă o grămadă și mi se pare că la 3000 de lei sau pe acolo este accesibil unei nișe, unui număr foarte mic.
1: E scump, e scump, e foarte
0: scump Sau poți să faci uh, ecografiile recomandate care costă puțin Și în caz că la vreuna din ele apare o problemă sau la dublu test Poți face amniocenteza asta care oricum este mai ieftină decât testul genetic că, Până la urmă e o chestie Probabil. mai veche și mai simplă de făcut Și doar că e invazivă și există un mic risc pentru sarcină, să îngerezi, mm-hmm. să ai avort mă rog. Dar mic uh, Testul de RH mi s-a părut iar... Uh, Fascinant ca idee pentru că
1: da, trebuie, trebuie și făcut și la
0: tată. Adică țin minte m-i. la un moment când ne-a întrebat medicul tot ginecolog, m-a întrebat pe mine, știu ce grupă sanguină ai și ce RH? iar eu nu știam. Bă, noi ca în grupa 0, ca și părinții mei, de și ul nu l-am testat niciodată și 85% din populații l-are pozitiv, 15% l-are negativ. Asta... Am citit când va și am și uitat-o. Mi se pare că are legătură cu niște anticorpi prezenți în sânge. Dacă ea îi se cheamă că e RH pozitiv,
1: uh-huh.
0: factorul RESUS sau așa se cheamă, RH, dacă nu ea e negativ. Și problema poate apărea dacă tatăl e pozitiv și mama negativă sau invers și copilul are RH-ul diferit de al mamei. Pentru că uh, copilul are niște anticorpi pe care îi transferă mamei și sângele ei nu are și apare acolo poți să lută. respingi sarcina. Da, poți să respingi da. sarcina. Se pare că riscul mare este la a doua sarcină, nu la prima. La prima e ok. La ei, prima. asta nu știam
1: eu. Credeam că da. e tot timpul riscul.
0: Uh, e mai mare la a doua, pentru că în sângele mamei, dacă are anticorpi, când la a doua sarcină care n-are, o să atace anticorpii, o să atace sarcina direct, știi? Pe când pe prima poți să o duci la termen ok.
1: A bine, dacă mama are RH... Negativ? Sau care e ala? Pozitiv?
0: Una din ele. Și copilul are un caz e mai rău decât altul, iar un altul se aplică doar la a doua sarcină. Și ce am aflat e că există medicamente care se pot lua, nu? Sper că și înainte de sarcină, dacă știi treaba asta, dar și uh, în timpul sarcinii, poți să iei niște chestii care suprimă efectul ăsta al corpului.
1: Sunt sigură că există o soluție și pentru femeile care au...
0: Da, ieda e cu medicație și trebuie analizată. Adică dacă mama are RH-ul diferit de al tatălui, ea e o problemă care trebuie știută, comunicată medicului, pentru că pot apărea multe probleme. De exemplu, inclusiv la testul ăsta amniocenteză. Zicea că e riscul când intra acolo în...
1: uh-huh.
0: să extragă lichid amniotic, pot apărea o mică sângerare, deci sângele fătului trece în sângele mamei, au RH-uri diferite, se atacă între ele, e o chestie de asta. Deci, nu trebuie nu m-am
1: interesat de asta cu rh Pentru că știam că la mine nu e o problemă Am aflat că nici la tine nu e știi, și la... Da, între timp că eu mi-am făcut mea.
0: sângele Data viitoare, adică la un moment mm-hmm. dat Mi-am făcut analizele anuale de sânge și am zis Atunci, ziceți-mi și mie clar ce rh am Și l-am pozitiv, la fel ca mm-hmm. 85% dintre europeni. Înțeleg Doar că poți fi între 15% care l-au negativ Și dacă partenerul da, sau partenerul are negrințate. invers Deci ar fi bine să știți și ce Sânge aveți Ok, ce alte teste mai sunt? Alea ecografiile mari, cum se cheamă, nu? Sunt trei la număr și sunt foarte precise pentru că se folosește un ecograf 3D sau de rezoluție înaltă care... Da, da. Alea nu erau incluse în abonament și ai plătit cât 700 lei sau...
1: Da, cam așa, bine, nu erau incluse în abonamentul meu, în altele poate sunt. Și din nou și pentru astea cred că puteți ți-i trimitere de la CASE și să rezolve așa... Uh. Ce da, sunt, sunt niște ecografii pe care le faci la sfârșitul, spre sfârșitul fiecărui trimestru și zic că îți urmă, urmăresc în foarte mare detaliu mărimea copilului, fluxul de sânge dinspre tine, spre copil, fluxul de sânge prin venele copilului.
0: Dimensiunea la tibie, la tot.
1: Dimensiunea pe fiecare oscior din corp.
0: Da, adică Matila a stat la ecografia asta, nu știu, a stat jumătate înăuntru și a ieșit cu un raport care spunea dimensiunea... La o, pe zile? La o sarcină de da. cât? 6 cm, La prima?
1: Da, era infimă.
0: Infimă și cumva tot a ieșit cu, uite cât are piciorul, tibia, mâna, capul, tot, pe o parte, pe alta, toate dimensiunile astea se studiază, pentru că pot arăta din timp probleme de dezvoltare. Un picior a... mai lung ca altul, o... Problem.
1: Da, există o, o chestie care se cheamă spina bifida și asta se, e o problemă destul de nasoală și atunci trebuie, asta poate fi detectată la ecografia de trimestru 1. Dacă s-a închis tubul neuronal, dacă nu s-a închis, adică sunt foarte multe chestii pe care îi le văd efectiv la ecograf.
0: Deci asta mi se pare că nu medicul a zis sau nu știu, am citit undeva că obligatorii ar cam fi astea trei. Astea nu trei, trebuie pune da. să te duci din lunar la ecografie, doar așa ca să vezi totul tot un regulă acolo. Da. Bă, dar astea trei, unde se folosește un ecograf de precizie mare, de rezoluție mare și unde se studiază, unghiunal un, e un medic, adică nu mai face ginecologul tău, faci un medic specializat în așa ceva și care măsoară toate astea și face un raport mm-hmm. complex, ăstea ar fi recomandat să le faci, chiar dacă sunt pe bani, dar poate le faci gratuit prin casă de asigură da. sau așa mai departe. Oh, până acum mai făcut două din ele, nu? 1 și 2
1: uh-huh.
0: Totul bine Și mi se pare că noi n-am văzut imagini că stătea fetița într-o poziție de aia ciudată A, ah, da,
1: ele. pe la pe, La asta de trimestru 2 Poate să-ți facă și 4D Unde-ți generează ecograful așa o imagine
0: Zici că e portretul copilului din în burtă Adică eu am văzut da. la cineva imaginea că asta Și eram la poza. modul băie, că la, așa arată ca bebeluș, știi? Da. Ok, în culori de la negru, dar e atât de precis și de clar, încât zici că e desenat pe calculator. Știi cum fac chiar randările, le înainte să-i pună textura finală de piele, așa arăta, era
1: Păi era eran dat Ci- de ciudat fapt.
0: Ciudat de precis. dat. Da, de dar ecografia fapt. știi că e dubioasă și abia se vede ceva. Eu pe ecograf de termen fapte ecografie, n-am n-am da. ce vede la acolo, că eu nu îmi dau dân să magie.
1: Înțelegerea mea este că de fapt aparatul ăla funcționează. Fac o integrare da,
0: foarte complexă în timp. toate
1: imaginile pe care le vede și zice că da, da, și o să de copilută
0: tău, nu că ție dai să frumos sau nu, și arăt arată ca un bebeluș. Dar e foarte precisă chestia asta. Uite, dacă poate în aceste momente dacă vă uitați la clip, o să pun niște imagini, Vă se spănet cu Random babies. <laughs>
1: Random babies, că al nostru da, n la poză. <laughs>
0: stock pictures, al nostru n stat că avea picioare la gură. Sau...
1: Da, stătea în poziție fetală, dar foarte fetală. Și au împuns
0: adică... așa și alea și n-au vrut să miște, nu?
1: I-i, tu zici că eu am stat jumătate de ori acolo. Eu cred că analizam în sine a durat 10 minute, 5 minute. N-a fost... Da. M-am răsut și pe toate părțile pentru că nu stătea copilul și atunci hmm. nu, nu vedea ce trebuie. Stătea cu spatele, nu stătea cu burta, stătea cu genunchi în față. Era. Și mi-zicea, dar poate bea niște cafea înainte, am băut.
0: <laughs> Eu ți-am zis cu șa dar nu? Mm-hmm. Ok, și mai zâmbim de testul ăsta pe care l-ai făcut ultima oară, care mi se părut fascinant și ca idee, și ca posibilitate în timpul sarcinii ce complicații pot avea, apăre.
1: Ah, în săptămâna 26, cam așa, perioada îți se recomandă să faci un test de diabet gestațional. Se pare că în timpul sarcinii, reși să faci doar pe perioada sarcinii, diabet. Și atunci asta seama că asta are o tonă de implicații. Trebuie să ții un regim special dacă ai.
0: Dar asta nu are legătură cu ce mănânci sau, alea. adică nu e așa, pentru că în perioada sarcinii femei le bagă înghețată cu toana.
1: Nu sigur că există factori de risc. Factori de genetici, factori de risc apropo de greutatea ta, dacă corporală, ce bemei ai. Există tot felul de factori de risc, însă. După sarcină poți să revii efectiv la normal, nu mai e diabet, gata, apa la revedere. Adică multe
0: femei care nu fac testul ăsta nici nu știu că au avut un, o formă de diabet pe perioada Cât o da, vreme sigur, n-au ajuns o să, să n-a facă vreo criză de glicemie, nici n-au avut de ce să afle, nu?
1: Da. Dar acum este un test standard recomandat tuturor femeilor însărcinate uh, și presupune efectiv să te duci acolo dimineața nemâncată, ne, nu ai voie nici apă, la majoritatea analizelor de sânge e ok să apă aici nu. Uh, și ți se da așa 75 de miligrame sau nu 75 de grame de glucoză într-o 100 de mililitre de apă. Să bei? Să bei. Uh-huh. Deci un shot de apă cu zahăr, practic. Fix Bruce? ce vrei pe stomacul gol.
0: Coca-Cola sau mai dulce?
1: Nu, că e cum Coca-Cola, n-are jumate zahăruri 50-50. 50-50. Păi imaginează-ți...
0: 75% concentrație <laughs> de zahăr? Da. Îți băga direct o linguriță de zahăr și gata?
1: Păi nu, e glucoză dizolvată în apă,
0: Știu, bă, ca să poți să dai pe gât.
1: Eu am avut noroc că era o asistentă drăguță, mi-a dus apa super rece și am putut să o bea fără să mi se facă grație de la oribilitatea aia. Uh, și după a două ore, deci îți ia sânge uh, la început, înainte să-ți dea alea, îți ia uh, la o oră după și la două ore după. Deci ca tu ai să...
0: băut apă cu zahăr mult... <laughs> Și ai stat două ore acolo și din oră în oră ți-au luat să. Și
1: timpul ăsta două ore nai ai voie să bești și să mănânci nimic altceva.
0: Stai la ei cabine bine, da. practic.
1: Da, de-asta te duci acolo la șapte dimineața ca să scapi repede pentru că altfel nu... Adică... Eu, eu
0: cred că dacă mergi și... Adică după alea două ore aș face diabet și în afară și aș mânca în mai prăștiu. <laughs> De supărare că trebuie să beau apă cu zahăr, stau două ore... Fără să pot bea apă în rest sau nimic. Adică nimic, ai, ai nimic, tot ce n-a. poți să bei, paharul de apă cu zahăr.
1: Bă, dar ce bun a fost, mi-era o sete. <laughs> Și nu mai puteam de sete. Uh, La stai dar da, mi sepa...
0: se pare... B- se cheamă gestațional b- pentru da. că ești gestantă?
1: E pentru că îl faci pe timpul sarcinii și după aia dispare, adică nu e o condiție cu care rămâi musai toată viața, unele rămân toată viața cu dereglarea asta, dar în De general dispare în după sarcini. Adică
0: da. gestantă și gestație, mi sper da. că nu trebuie să la oameni.
1: Gestație, cum să
0: nu? Da, da. așa, cam, cum zici despre, nu știu, ursoaica, e gestantă.
1: Mă bucur că ai ales ursa, și nu o sau altceva. De mă rog, vedeam,
0: mă. M-am gândit un pic și mi-a venit doar urs <laughs> pentru că am văzut știrea cu urs și panda care, în sfârșit, după patru no. ani de abstinență, au făcut geme în parcă sau așa.
1: Da, foarte drăguț. Da. Foarte urs de panda. Da. Așa. Nu ca aia
0: de om care se. <laughs> care nu arată toți la fel și se vede de la început că de frumos e un bebeluș nou-născut, e așa, te uiți la ele și zici, vai ce frumos e! și seamănă cu tine. Și alte chestii de politețe pe care le zic oamenii știi?
1: Păi adevăr, e cu bebelușii bebelușii seamănă mult mai tare între ei decât cu părinții sau părinții. Mi se pare că
0: toți cam la fel, știi, nu? Și cu părinții, nu știu, poate doar dacă este păi am văzut păr, și bebelușul rății. Adică dacă al tău o să iasă e. roșcat, o să pot zice uite, te seamănă cu tine, știi?
1: L-am fopsit cu Vela seară. Da. Ok.
0: Cum ți-ai și testul ăsta? Ai primit rezultatul tot, no, tot ok. N-ai ierbeget uh, no. Prăjituri on.
1: Mm.
0: Ok. Ce mai urmează?
1: Morfologia de trimestru 3. Asta are... este în săptămâna 31, parcă, sau 30-31, cam așa. Ce e... rol are? S-a dezvoltat normal între timp și până mm. la sfârșit, sau nu? A, s-au intervenit ceva, pentru că perioada se tu poți să faci tot felul de prostii, sau, nu știu, se pot întâmpla tot felul de chestii în corp și să nu iasă bine până la urmă.
0: Mm-hmm. Și...
1: Sigur că mai sunt e vreun test? Da, Cam astea sunt la
0: Deci recapitulând, trei um, ecografii jmechere.
1: Uh-huh. Ar fi
0: recomandat să le faci ca să se vadă din timp diverse probleme de poziție, de dezvoltare de astea. Uh, minim dublu testul ca să vezi de sindrom Down și altele, pentru că ăla probabil este și cel mai ieftin și da, cel mai... Da, cunoscut
1: ce mai răspândit. și
0: mai răspândit se poate face oriunde sau dacă ai de dat 3.000 de lei pe un test genetic te duci și faci direct la carinon invaziv, îți ia sânge și la repetare nu stai cu progența cu, cu, mai nu, complicată. Înainte de sarcină...
1: face niște analize de sânge.
0: Ți le recomandă un medic da. în funcție de ce alte probleme mai ai tu sau istoric sau de nu? Și eventual sta cu diabetul... Dar și asta ar trebui, adică zici că lunar mai repezi niște teste la sânge, pentru că îți recomandă medicul, nu acolo ar trebui să vadă oricum vreo problemă de diabet, vreo mie crescută ceva, adică e Nu, că nu să, musai să, musai să
1: ți le faci pe toate, dar analizele alea, bateria mare de teste de analiză, am făcut-o uh, înainte, după aia când s-a confirmat și am repetat acum toată bateria de teste la trimestru 2.
0: Mm-hmm. Timpul de muncă, practic. Adică mi se pare că lunar te duci la teste. Ții minte la începutul sarcinic? Cred că în fiecare săptămână te duceam la ceva.
1: Păi da. <laughs> la începutul, săpt- începutul sarcinic eram fost foarte des pentru că sunt, uite acum, uh, uh, sunt multe chestii de monitorizat și multe chestii de identificat atunci din timp. Probleme care pot apărea și pe parcurs, pe ideea, mai bine mai devreme e să afli decât mai târziu. După aia se mai normalizează și, uite, n-am mai fost la doctor înainte de asta de o lună. Adică o lună mi se pare, oh, e super. Mm-hmm. Și apoi înțeleg că devin controlele mai frecvente înspre sfârșit. Odată la 3 săptămâni, odată la două săptămâni, odată la săptămână, ultima lună. Da? Da. De ce? Te monitorizează din aproape, nu știu, pentru că pot... Trebuie să vadă cum progresează pe ultima 100 de metri sarcina, pentru că tu poți, la un moment dat, poți în orice moment să naști. Mm-hmm. Și atunci te monitorizează să vadă cam în ce punct ești.
0: Ok, ok. Deci urmează iar o...
1: Urmează o perioadă mai aglomerată pe la...
0: Trebuie să-i o tot. la test.
1: <laughs> Spre sfârșit de trimestru 3.
0: Da. Mai am o singură întrebare, atunci. Poți să nu le mai programez la 7 dimineața sau așa? Ca să...
1: okay. A,
0: bun. Picam asta nu? Par multe așa când le zici, știi? Dar, în practică, majoritatea ar trebui să fie gratuite dacă te la medicul de familie și îți dă trimiteri contate. Dar, apropo, a... intervine cumva chestia că, sigur, va deconta casa de asigurări, dar te programează peste 3 luni la un test pe care tu ar trebui să-l faci în săptămâna X... Crezi că apar problemele astea? Că noi, până la urmă, am fost la privat că abonamentul medical a fost totul gratis. Adică mi se pare că ce-i plătit până acum? Doar morfologiile.
1: Uh, mai cred că depinde foarte mult de gente. unde ești în țară, dacă există probleme din astea sau nu. De exemplu, eu în București mi-a trimis de medicul de familie trebuie să-mi iau pentru tiroidita autoimună, ca să fiu trecută în sistemul medical.
0: Ce le cu sarce?
1: M-a întrebat cât de repede ajungi la cease. Uh, prin cease, la o consultație. Uh-huh. Și eu am ajuns, mi-a, trimis, mi-a dat medicul de familie miercuri trimiterea, iar joi eu aveam programare la endocrinolog ca să-mi dea scrisoarea medicală.
0: Da, de endocrinologul era tot din privat, doar că avea contract cu cease.
1: Păi despre asta vorbim. Cât de greu este să ajungi cu o trimitere de la stat.
0: Da, părerea mea este că cei care nu au abonament la privat nici măcar nu intră acolo. Adică ei se gândesc, eu n-am abonament la privat, deci sunt limitat doar la sistemul de stat și cu trimiterea pe care o primesc de la medicul de familie sau așa, se duc doar la ginecolog de stat și doar la ecografii într-un spital de stat. Părerea mea e că puțină lume în România știe că poate să ducă și la privat cu trimiteri să se decontează între ei.
1: Da, regulă e că trebuie doctorul respectiv să aibă contract cu casa de asigurări. Uh-huh. Și astfel se poate face acest cont. Sigur că există un număr de sloturi limitate, dar cel puțin în București, la situația pe care am avut-o eu, s-a putut depăzi pe alta. Ok. okay. La analize, în alte orașe, eu știu, poate o fi mai dificil, dar înțeleg că există și trimiteri, ca... trimiterile în general durează o lună, valabilitatea lor.
0: Trimiterile să le dă ginecologul sau medicul de familie?
1: Medicul de familie. Ok. Așa. A, și... Înțeleg că sunt și alte trimiteri, dar cred că pentru bolnavii cronici care au o valabilitate de 3 luni. Deci... Uh, da,
0: nu mai. Și că atunci... 3 luni au uzual, da. So,
1: acolo. O lună au uzual și 3 luni, cred că dacă ești bolnav cronic, ceva de gen. Uh-huh. Am, mi-a zis și mie cineva, pentru că într-adevăr, noi având abonament privat, nu, nu am avut mare nevoie ok. Nu, pe
0: cam asta nu? Toate testele din lume. Cam asta sunt. Vrei să fii și mai sigură? Există și mai multe teste pe care le poți face?
1: Nu, sunt sigură că urmează acum, în trimestru 3, tot felul de monitorii să de aproape.
0: Mi se pare că și până acum tu ai fost foarte precaută și ai făcut foarte multe teste. Adică mulți oameni se duc, cum ne-a zis chiar un medic ginecolog, că a, eu când am născut, am făcut ecografiile și atât.
1: Da, chiar, de fapt, foarte multe femei nu ajung la analize decât... N-ajung deloc la analize, de fapt. Ajung direct să nască. În sistem de urgență sau cum te... cum o fi. Uh...
0: Și cred că de asta aveam și rata aia mare de probleme de neonatologie și aia. Știi că erau discuții când se construiau centrele pentru mm. nou născuți în uh... spitalul județean Constanța și aici la Marie Curie când s-a modernizat centrul Fundația Vodafone și toate chestiile alea de acum mulți ani uh, Am văzut atunci niște statistici de astea care că bă, în România de trei ori mai mare incidența la d-a tot felul de probleme da, Probabil că străinii află de ele mai din timp Știi? Sau...
1: Sunt, e, există un procent destul de mare din populație care nu are nici măcar contract cu casa de asigurări Nu, nu sunt asigurați medical Și atunci uh, ei nu pot accesa nici măcar o trimitere de la medicul de familie, uh, E ajung doar în sistem de urgență pot fi tratați.
0: Mm-hmm. Da,
1: Ciuos. Și e, e o problemă. Deci dacă muncești la negru, nu prea ai contract casă de asigurări. Da, poți da. să-ți plătești tu, poți să alegi să-ți plătești tu separat, chiar da, dacă... Da, cred că
0: puțin fac asta.
1: Da, îți dai seama.
0: E pe principiu, las când rămâne mie mai mulți bani, dar nu știi că n-ai nevoie de, da. de Ok, bun. Păi cam ăsta pare să fost subiectul de astăzi. Mă uitam că data viitoare avem unul ceva mai uh, plăcut. Uh, ne gândise noi să vorbim atunci despre restricții alimentare, non alcoolice și ce medicamente n-ai voie să iei. Mm-hmm. Nu pare mult mai plăcut? <laughs>
1: blac pentru cine.
0: Da, o să fie interesant când vă povestim cum am testat tot felul de vinuri fără alcool și inclusiv gin fără alcool și nu cu rezultate foarte bune, adică te compătimesc.
1: Te aș face un test de un live test de beer fără alcool pentru care mi se pare că au cel mai mare potențial.
0: Da, iar eu sper că să apreciez faptul că și putea bea un show de whisky acum. Dar am zis așa din respect pentru tine să mm-hmm. beau și o limonadă de asta la tonită făcută aici și o cafeluță. Oricum, ăsta a fost episodul. Mulțumim că v-ați uitat. Cred că trecem chiar de o oră cu el. Mulțumim că v-ați uitat. Urmează episodul 3 în continuare în săptămâna viitoare. Îl înregistrăm noi cândva. Sperăm să vă placă și acela. Ne auzim altă dată. Să aveți o seară bună.